0: Hoy vamos a empezar el podcast por todo lo alto. Vamos a empezar fuerte con una pregunta que me hacéis muchísimo. ¿Qué es el PAR? ¿En qué consiste el programa de alto rendimiento para opositoras? Pues bien, más que explicártelo yo, te lo va a explicar una de las alumnas que acaba de vivir la quinta edición.
1: El PAR es ese espacio, ese lugar en el que vas a poder encontrar todas esas herramientas que necesitas para afrontar el proceso. Y, eh, yo vengo de pasar por otros dos procesos y, y escuché en, en un reto gratuito ¿no? que si quieres eh, resultados distintos tienes que hacer algo distinto y eso claro para mí fue como efectivamente es que necesito hacer cosas distintas entonces he encontrado ese sitio, ese lugar en el que eh, reafirmarme también en cosas que ya estaba haciendo bien
0: y si tú también necesitas hacer cosas distintas, si quieres aprovechar el verano, pero de verdad para subir de nivel con tus oposiciones, si quieres eh, saber qué estás haciendo bien qué necesitas mejorar y, en definitiva, encontrar tu lugar para ir hacia, a por esa plaza, tengo buenísimas noticias. En primer lugar, te propongo dos cosas. Primero, que escuches este episodio y que escuches a las compañeras, sus aprendizajes, sus clics. Algunas, ya te adelanto que hasta han conseguido su plaza. Y, en segundo lugar te animo a que solicites tu plaza para el entrenamiento gratuito opositar en verano, una semana intensiva y gratuita del 18 al 24 de mayo. Tienes que solicitar tu plaza porque todo el mundo no podrá entrar ya que las plazas son muy limitadas. Así que si estás dispuesta a estudiar de verdad este verano y quieres opositar. En verano eh, solicita tu plaza y te veo dentro del entrenamiento gratuito. Empezamos el 18 de mayo, así que no te despistes porque ya hay muchas opositoras dentro. Hola, soy Úrsula Campos, autora del libro Hay una plaza para ti y creadora del programa de alto rendimiento para opositores. Para aprobar tu oposición no solo necesitas estudiar, y aquí hablaremos de todo lo que te preocupa. Productividad, gestión del tiempo, técnicas de estudio, motivación y claves para aprobar tus oposiciones. Sube el volumen que comenzamos. Hoy nos acompañan en el podcast las alumnas, algunas de las alumnas del quinto... Eh, programa de alto rendimiento de la quinta edición. Estamos aquí en El Retiro, en Madrid, en un lugar mágico, un encuentro en el que se han vivido muchas emociones, hemos hecho talleres, hemos hecho muchas actividades y queríamos eh, darles una sorpresa a las alumnas y, y que también puedan expresarse, compartir. Nos acompañan Bienve y Virginia. ¿Cómo estáis, chicas?
2: Hola, yo estoy bien y estoy muy contenta de estar aquí. ¿Estás contenta?
3: Muy bien y muy contenta de haber venido.
2: Muy bien, chicas. Cuéntanos,
0: bienven. ¿cuál es tu historia? ¿Qué, ¿A qué estás opositando?
2: Pues yo oposito a Administrativa del Estado y, sobre todo, mi interés es en, en el local. Ese es mi objetivo.
0: Muy bien, ¿y Virginia?
3: Yo soy ya funcionaria del Gobierno de Aragón, soy auxiliar administrativo y oposito por promoción interna a Administrativos del Gobierno de Aragón.
0: Muy bien, chicas. En, al otro lado del, del podcast nos están diciendo, ¿esto del retiro qué es? no? ¿Tú qué le dirías a alguien que es un retiro de opositoras?
2: Pues es una experiencia con una comunidad de personas que están en tu misma situación. ¿Y
0: tú, Virginia?
3: La mejor opción que se puede hacer cuando estás opositando. Tienes un grupo de amigas que no tienes normalmente cuando estás opositando y esto es maravilloso. Por favor, veniros.
0: Bueno, se van a pensar que os he dicho que digáis esto.
3: <risa> no, para nada. La verdad es que es lo que sentimos. Yo creo que lo sentimos todas. La verdad es que es maravilloso. ¿Cómo ha ido esta experiencia?
2: Muy bien. Nos llevamos muchos recuerdos, muchas historias y, sobre todo, mucho aprendizaje. Qué bien, chicas.
0: ¿Cómo os veis ahora con respecto a cuando tomasteis la decisión de opositar, Virginia?
3: A ver, yo tomé la decisión un poco en cachondeo con una amiga. En julio salieron la, salieron la convocatoria y decidimos que, que lo íbamos a hacer. Sin embargo, ahora estoy concienciada, eh, centrada y sabiendo que volviendo a Zaragoza ya voy a empezar a estudiar en el autobús y a organizarme mis, mi, mi mente sobre todo. Pero vamos, a 200 comparado con lo que estaba en julio, que fue cuando eché la distancia.
0: Muy bien, Virginia. ¿Y tú cómo te ves bien ve eh, con respecto a cuando tomaste la decisión de opositar?
2: Pues yo me siento tranquila, sobre todo porque me llevo muchas herramientas y muchas utilidades que voy a poder implementar, cosas que antes no tenía y gracias a, a vosotras, pues... Eh, es, que, es que las voy a poner a, a cabo todas, las que me dé tiempo antes de mi oposición.
0: Tú eres una persona que has implementado ya desde el principio del programa. ¿Has visto mucho
2: cambio? Muchísimo, muchísimo sobre todo en, en lo de planificación. Veo que es muy importante el, el organizarte, el poder decir, venga, me siento a hacer esto, no pensar y perder el tiempo. El aprovechar el tiempo es lo más importante.
0: Qué importante, aprovechar el tiempo, chicas. Pues muchas gracias, Virginia, muchas gracias, Bienve, por estas palabras. Y bueno, os espero cuando consigáis vuestra plaza, que espero que sea pronto. Gracias, chicas. Y vamos ahora con el turno de una opositora, una alumna muy especial y no voy a ser yo quien os diga por qué es especial, simplemente os voy a dejar con ella. Hola, dinos quién eres y cuál es tu historia.
4: Hola, yo soy Dunia y este pasado 21 de enero me presenté al examen de la especialidad de enfermería conocido como el EIR, que es la enfermera interno residente. y uh, a día de hoy, bueno, el pasado jueves supe que eh, había conseguido la plaza que yo quería de enfermera especialista en ginecología y osteticia, conocida como matrona, en el hospital que yo quería.
0: Bueno, Dunia, enhorabuena porque es un, es una, una noticia muy impresionante. Conseguir la plaza en la especialidad que quieres, y no solo eso, sino en el hospital que quieres, es un es un logro muy grande. ¿Cómo te sientes? muy
4: orgullosa de mí, de mí misma y uh, sé que lo voy a hacer lo mejor posible y voy a prestar una atención de calidad a todas esas personas que lo necesiten.
0: Qué, qué bueno esto que dices porque a veces pensamos cuando estamos opositando que la plaza es el fin ¿no? y al final estamos luchando por un trabajo, por una vida y por una, una nueva forma de trabajar que es con tu plaza y es eh, en tu caso formándote, ¿no? Me imagino que a lo largo de, de la oposición habrás hecho muchos clics, habrás tenido muchos aprendizajes. ¿Hay alguno que quieras compartir con las personas que nos están escuchando?
4: Sí, me encantaría compartir que creo que lo más importante es confiar en ti misma y tener claro que tú puedes conseguir una plaza y que todo es posible y que lo vas a conseguir. O sea, creer en una misma, trabajar en esa mentalidad, ¿no? Es muy,
0: muy importante y en el programa trabajamos mucho. ¿Tú has notado ese cambio? Por supuesto. ¿Y qué consejo le darías a la Dunia que comenzó a estudiar y que no tenía muy claro? Porque ahora mira, lo ves muy claro. Has conseguido la plaza y ya estás en el otro lado. Pero cuando empezaste a estudiar, ¿qué consejo le darías?
4: Pues estar tranquila porque eh, lo estás haciendo lo mejor que puedes. Eh, que tienes que confiar más contigo misma porque en estas situaciones y en todo el proceso te das cuenta de todo el potencial que tienes y que seguramente ni te imaginas y que ha sido una prueba de superación y que lo he conseguido. Qué bien, Dunia.
0: Qué, qué mensaje más inspirador para esas personas que están empezando, o que están en su camino, que aquí hay unas cuantas y estoy segura que, que tu ejemplo pues, les va a inspirar y les va a recordar que, que creyendo, trabajando y, y no rindiéndose merece la pena y se pueden conseguir. Bueno, Dunia, pues en tu caso sí que sí, tenemos que agendar esa entrevista para, para que nos cuentes un poquito más en profundidad tu historia y te espero pronto. ¿Aceptas? ¿Aceptas el reto? Por supuesto. Te espero, Dunia. ¿Qué tal, chicas? ¿Bien? Muy, ¿Bien? muy bien. Bueno, bienvenidas. Bienvenida, Erika. Bienvenida, Mariona. ¿Cómo estáis?
5: Pues muy emocionadas y con todo un poco
0: trastocado.
6: Muy feliz y emociones a, a flor de piel.
0: Bueno, hay muchas emociones hoy aquí en el ambiente, pero quería preguntaros primero, eh, ¿Cuál es vuestra historia? ¿Qué estáis estudiando?
5: Pues yo estoy estudiando las oposiciones para ser profesora de secundaria de, la, de orientación educativa.
0: ¿Y tú, Erika?
6: Yo me presento para el PIR, psicólogo interno residente a nivel nacional, y será mi segunda convocatoria, pero la primera a, jornada completa de estudio.
0: O sea, esta vez te has propuesto darlo todo, ¿no? ¿Cómo vives las oposiciones, Erika?
6: Pues la verdad que ya desde antes de empezar el PAR, con el, la semana intensiva, ya cambié la mentalidad desde el primer día, y disfrutar el proceso. Sabes que para mí levantarme, eh, tener una rutina, ponerme en el escritorio es como, no sé, autocuidarme. Es, ha cambiado totalmente mi, mi día a día.
0: ¿Y tú, Mariona, cómo vives el proceso de la oposición?
5: Pues lo vivo como un proceso que he decidido yo y que lo tengo que hacer porque es lo que quiero y por lo tanto lo voy a intentar disfrutar al máximo haciéndolo lo mejor posible.
0: Qué guay, ¿no? Estáis hablando las dos de esa parte de disfrutar de este proceso que no sea una amargura. Pero además estáis vos las dos en un punto totalmente distinto porque, Erika, tienes unos cuantos meses. ¿Cuánto te falta?
6: Hasta finales de enero aún
0: no sale la, la convocatoria. ¿Y en cambio tú, Mariona? A
5: principios de julio la previsión.
0: O sea, no te queda nada. Estás ya en el sprint final. ¿Y cuál es tu mayor miedo, Mariona?
5: Pues mi mayor miedo es no estar a la altura y no conseguirlo. Y lo que me llevo de aquí es confiar en mí, ser capaz de luchar conmigo misma y creérmelo. Creer que sí que es posible y que si no lo es, que también es una opción, yo lo habré dado todo y estaré tranquila conmigo misma.
0: Wow, me han dado escalofríos. Así. Ah, <ríe> y tú, Erika, ¿cuál es tu mayor miedo?
6: Poco más que añadir, pero es como no sacar la plaza por limitaciones propias, que al final es una parte, ¿no? una, una pata de todo que compensa. Y es el miedo de no conseguir plaza por no creerte, lo que a veces pasa. Entonces, bueno, con el par, pues, te da las herramientas y es fundamental. Entonces, ahora ir al examen y ya solo con el orgullo y la confianza, ya es que te sientes...
0: ¿Cómo vas a ir al examen, Erika?
6: Mm, segura de mí misma, o sea...
0: <risa> ¿Y tú, Mariona? A por todas
5: y tranquila de que lo estoy haciendo bien.
0: ¿Y cómo te vas a sentir? ¿Como una...? Como una diosa. Ah, <risa> bueno! Eso era lo que como quería. una diosa. Muy bien, chicas, pues muchas gracias. Y lo dicho, os espero aquí con, con vuestra plaza. Y nada, que pase lo que pase, estaremos orgullosas de vosotras. Me acompañan ahora Berta y Soraya, otras dos alumnas del PAR 5. Y bueno, bienvenidas, chicas. Quiero que me contéis vuestra historia como opositora. ¿Quiénes sois?
1: Bueno, pues mi nombre es Soraya. Trabajo como interina de técnico de, de medio ambiente ahora mismo en la comunidad de, de Madrid. Llevo ya tres años como interina y, y bueno, ya estoy en pleno, en pleno proceso porque quiero que, que esa plaza, que ese trabajo que tanto me guste, me, tanto me gusta, pues sea, sea mío, ¿no? Y, y luego pues poder incluso crecer, crecer más dentro,
7: dentro dentro de la, de la administración.
1: Sí ¿no? sí ya dentro de la administración. Sí, Muy sí.
7: bien. ¿Y tú, Berta? Eh, yo trabajo en el sector privado y como quiero cambiar mi situación laboral, eh, estoy preparando facultativo de bibliotecas, que es mi pasión. Y estoy empezando. Estás
0: empezando y, bueno, empezando y te has lanzado a hacer el programa de alto rendimiento. ¿Qué le dirías a alguien que es el PARC? ¿A quién se lo recomendarías?
7: Eh, es un antes y un después, eh, porque mm, no solo... Son muchas cosas. Es autogestión, es eh, aprender a quererte, a ser valiente, a organizarte técnicas de estudio y se lo recomiendo a todo el mundo. <risa> lo siento. <risa> porque es que de verdad, eh, si estás opositando, tú tienes tu plaza, pero con el par, más todavía. Gracias, Berta. yo Me encanta que digáis
0: esto porque para mí, ya sabéis, no, el, el esfuerzo que ponemos el trabajo y es un orgullo también ver que lo recibís. Tú, Soraya, ¿qué le dirías a alguien que es el par?
1: Bueno, pues el par es ese espacio, ese lugar en el que vas a poder encontrar todas esas herramientas que necesitas para afrontar el proceso. Y, eh, yo vengo de pasar por otros dos procesos y, y escuché en, en un reto gratuito ¿no? que si quieres eh, resultados distintos tienes que hacer algo distinto y eso, claro, para mí fue como efectivamente es que necesito hacer cosas distintas, entonces encontrado ese sitio, ese lugar en el que eh, reafirmarme también en cosas que ya estaba haciendo bien, pero también eh, descubrir técnicas de estudio, eh, mmm, la mentalidad, un montón de cosas que a lo mejor ahí sí que sí que lo tenía, eran puntos que tenía más flojos ¿no? y de repente tienes todas esas herramientas que te complementan y, y ya dices ahora sí que ahora sí, que, sí que, que lo tengo todo para conseguir mi plaza.
0: Ahora ya sé cómo, ¿no? Y sí, hay sí, que cómo. ir se siguiendo dando pasitos. Sí, sí. Además, vosotras sois madres, tenéis una familia, ¿sí? Y, y bueno, ¿cómo compagináis las oposiciones, la familia? ¿Cómo lo compagináis con la vida social? ¿Es muy duro, Berta?
7: Eh, lo compaginas eh, organizándote bien y también siendo flexible, porque teniendo familia pueden surgir muchos imprevistos y tienes que contar con eso y y también saber que la oposición no es lo único en la vida que además de la oposición tienes una familia tienes unos amigos y por supuesto los vas a tener que, que dejar de lado pero no del todo o sea tienes que vivir y compaginar tu oposición con más cosas porque si no el día que, que tienes tu plaza qué haces no tienes nada más
1: y eso no puede ser y tú soraya qué opinas eh, pues bueno, es, es, es complicado. claro Yo también empecé los procesos siendo, siendo madre y, y bueno, pues necesitas eh, contar a tu entorno qué es lo que quieres hacer, cuál es tu sueño, cuál es tu pasión y que ellos te apoyen y te comprendan. Sentir que están ahí, que están a tu lado y que puedes contar con ellos. Eso es muy importante. Contar a tus amigas también. Decir, mira, yo os quiero un montón pero voy a lo mejor estar un poquito desaparecida y, y por favor cuando salga me habláis de otra cosa, también es importante, <ríe> no me preguntéis qué tal. Y luego ya pues en el día a día, pues mira, madrugando mucho en mi caso, hay gente que estudia más de noche, yo soy mucho más, eh, estoy mucho más despierta y memorizo muchísimo mejor por las mañanas, entonces pues bueno, esas dos horitas que puedo sacar por las mañanas para mí son sagradas y luego, pues lo que me comentaba Berta, pues con flexibilidad, ¿no? Porque si luego ya después de trabajar por la tarde, yo intento sacar ahí otra vez mis dos otras dos horas, pero hay días que se puede o que no se puede, hay días que son tres. O sea, también hay que contar que hoy hay días que te encuentras con tiempo extra, pero bueno, hay días que, que solo tienes media hora y para eso es súper importante, por ejemplo, la planificación. Pues si tienes una buena planificación esa media hora, como ya sabes qué es lo que tienes que hacer, pum, media hora. Y eso lo he aprendido gracias al parque, en media hora es que me puedo aprender esa pregunta, me puedo aprender ese esquema, me puedo ap aprender esa estructura. Y antes no lo hacía.
0: Aprovechar el tiempo, ¿no? Y Berta, eh, a esas personas que tienen un entorno poco favorable, que no les apoyan, ¿Qué les dirías para, para que pudieran un poco...? ¿cómo les, ¿Qué les aconsejarías?
7: Eh, bueno, es que una cosa, otra cosa que encuentras en el par es, es un grupo de, de apoyo y de gente que, de, que te lleva cuando tú no puedes. Son unas compañeras que son un regalo. Entonces sí que es verdad que muchas veces no cuentas con el apoyo de las personas más cercanas. Lo que es es, no lo puedes cambiar y, y ahí pues tienes que sacar de, de tu fuerza de voluntad, saber cuál es tu sueño y seguir adelante y apoyarte en las personas que sí te están apoyando y te están ayudando a llegar hasta ahí. Pues con esta bonita frase
0: nos despedimos, ¿no? A por ese sueño, saber lo que sí tienes, contar con esas personas y esas herramientas que sí tienes y espero veros pronto con vuestra plaza, chicas. Muchas gracias. Nos acompañan ahora Sonia e Irene. Bienvenidas, chicas. Contadnos. ...vuestra historia y quiénes sois.
8: Buenos días. Bueno, yo soy Irene, eh, vivo en Madrid... ...y oposito a profesora de secundaria
9: por inglés. ¿Y tú? Buenos días. Yo soy Sonia, eh, vivo también en Madrid... ...y oposito a conservador de museos estatales. ¿Por qué empezasteis a opositar, chicas? Bueno, en mi caso, porque mmm,
8: no tenía opción... ...o sea, trabajaba en colegios concertados pero no tenía una plaza fija, iba de sustitución en sustitución y mmm, cansada de, de volar tanto, pues dije, tengo que conseguir una estabilidad, quiero esa plaza.
9: ¿Y en tu caso, Sonia? Pues yo me dedicaba al ocio y tiempo libre, me encantaba, pero por desgracia no se puede vivir de eso cuando quieres tener una familia y, un, y una estabilidad y dejar de vivir en casa de tus padres. Y me enteré de estas oposiciones que son, están bastante ocultas, y de repente conocí y me di cuenta que me quería trabajar en un museo porque había hecho historia y se, y se adecuaba a lo que yo quería y que podía seguir enseñando a través de ese trabajo. ¿Crees que estar motivada por esa futura plaza te ayuda a opositar? Por supuesto, es que no puedes opositar a algo que no te gusta. Es como cuando eliges una carrera. Si eliges algo que no te gusta, vas a estar cuatro años amargado. No, o sea, tiene que gustarte. Qué importante. Y bueno, ambas trabajáis, tenéis
0: familia. ¿Cómo, ¿Cómo os organizáis, Irene? Bueno, yo
8: empecé a trabajar este año en un colegio concertado. O sea, estuve de septiembre a diciembre en un colegio, pero no, no estaba cogiendo los apuntes, no estaba cogiendo los libros. Entonces tomé una decisión que me costó un poco porque estaba muy a gusto trabajando y ganando mi dinero cada mes pero necesitaba los seis últimos meses, de enero a, ahora a, a junio, estar a tope. Entonces, eh, he dejado el colegio para poder estos seis meses estar más centrada en la oposición.
0: ¿Y con la familia, la vida social, cómo va?
8: Pues con la familia, bueno, ellos bien, porque bueno, los niños se van al colegio por las mañanas, aprovecho muchísimo las mañanas, eh, por las tardes cuando llegan, eh, estoy un rato con ellos, pero hago también actividades por la tarde, aprovecho a ponerme de deporte por la tarde, actividades que a lo mejor um, sean menos de, de memorizar, hago a lo mejor otras cosas eh, que tengo que hacer en el ordenador o me dedico a la programación, otro tipo de tareas. Pero tengo mucha ayuda,
9: ¿eh? o sea, que con la familia estoy contenta porque el entorno me es muy favorable. ¿Y en tu caso, Sonia? Pues yo, en mi casa somos mi marido y yo, entonces yo me levanto a las 5 de la mañana porque, porque me di cuenta hace mucho tiempo que soy muy productiva por las mañanas. Trabajo dos tardes a la semana en un colegio dando clases de apoyo al estudio con adolescentes. Entonces, las mañanas que yo trabajaba no me cundían levantándome a las nueve. Y no podía estar unos días levantándome a las cinco, otro día a las nueve, me iba a volver loca. Entonces, pues hice un esfuerzo sobrehumano porque soy muy dormilona. Eh, y decidí quitarme la tirita y de las nueve pasé a las 5 No se lo recomiendo a todo el mundo, pero en mi caso es que era la forma de funcionar. Y entonces soy capaz de sacar de 5 de la mañana a, a 12 que es la hora a la que si trabajo tengo que parar para comer y tal. Saco seis horas y es genial porque después del trabajo o sea, llego muy tarde a casa y ya está. Y los días que no trabajo, pues alargo porque también aprovecho que mi marido no, si trabaja en casa, no deja de trabajar hasta las 3 o no llega hasta las 3 y media. Entonces es mi hora de comer porque yo por las tardes soy muy poco productiva. Y bueno, pues así nos organizamos.
0: Madre mía, dices los de las 5 de la mañana, o sea, tú eres del club de las 5 de la mañana,
9: ¡qué crack! Me leí el libro, o sea, bueno, no me terminé de leer el libro, me lo, creo que lo tengo a la mitad y fue como, voy a probar, voy a probar porque no pierdo nada.
0: Es que eso me, me gusta escuchártelo, Sonia, porque hay muchas personas que dicen no, yo es que no puedo estudiar porque tengo que entrar a trabajar a las 9 de la mañana, ¿no? Anda, que no hay rato, escuchándote de, desde las 5 de la mañana hasta las 9, eh, hay cuatro horas. Entonces, a lo mejor las cuatro no puedes porque te tienes que ir, pero ahí sacar dos, tres horitas es importante. Si luego por la tarde no puedes, uh, no puedes porque eres productiva Es una valiente, ¿eh? Sonia, ¿te ha costado mucho?
9: Eh, pues realmente no, o sea, porque al final era como, es que si me pongo a, a intentar estudiar por la tarde después de comer, lo que estoy haciendo es calentar la silla y estoy perdiendo el tiempo. Y entonces aprovecho, pues tengo que catalogar, tengo que, o sea, actividades mucho más mecánicas, mucho más, de menos concentración. Sí, un poco como decías tú, ¿no, Irene? Sí, 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 eso otro
0: pues yo creo que con esto, es eh, con este mensaje de evitar calentar la silla y cuando estamos siendo poco productivos, hacer otras actividades, creo que podemos acabar la entrevista porque es un mensaje muy muy interesante. Y chicas, os espero aquí con la plaza. Por supuesto, vendremos. ¿Sí? Vendremos. 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 Vamos. Bueno, lo han, no, no, no han dudado, ¿eh? vendrán muy, muy pronto. Os espero. Gracias. A ti. Y tenemos a dos nuevas alumnas, dos grandes mujeres. Ani, Mapi, ¿cómo estáis? Bien. Muy bien. Aquí me, han, me lo han puesto difícil porque yo, Mapi y Ani, las, las confundo y aquí ya veremos qué sale. Bueno, presentaros, de, decidme qué oposición, cuál es vuestra historia.
10: Yo me llamo Mapi y oposito
0: a profesor
11: de secundaria en la especialidad de tecnología.
10: Yo me llamo Ana y ya mi oposición es la misma, pero para la especialidad de biología y geología en Andalucía.
0: Muy bien, una misma rama, aunque hay muchas, hay muchas diferencias. Eh, ¿Cuál es vuestro mayor miedo opositando? Pues el miedo
11: cambiando, porque voy a decir que antes del par eh, era el examen, era el día del examen, y tras bueno, pues tras alguna sesión, ahora
0: puedo decir que no, <risa> que ya no. Recuerdo, <risa> recuerdo ese primer día que dijiste que, que habías mm, ¿no? que tenías ese miedo y, y bueno, ¿cómo has superado ese miedo al examen?
11: Bueno, yo creo que tras diez semanas eh, puedo decir que lo estoy haciendo bien, que la confianza está y que, que vengo, he venido a jugar. Entonces, todo eso yo creo que ayuda para ese día llevarlo ya
0: eh, asimilado. Qué bien, qué gusto escucharte. Ani, ¿tú cuál es tu mayor miedo?
10: Pues al principio pensé que mi mayor miedo era suspender. Pero me he dado cuenta que más que suspender es no llegar a conseguir los objetivos porque soy yo la que falla. Entonces ese sería mi, mi mayor miedo. Es verdad que gracias al PAR eh, esa gestión emocional y esas herramientas que al final son la base para rendir eh, a un alto nivel es lo que te da esa confianza y, y bueno pues ese miedo ya cada vez más pequeño. El miedo, hay
0: un libro ¿no? que es Hazlo con miedo, el miedo no va a desaparecer, pero eso que sea pequeño, que podamos enfrentarnos, que podamos mirarlo ¿no? a la cara. Y para ello pues, hay que estar bien preparada de herramientas, de técnicas. ¿Cuál es vuestra mejor técnica de estudio y por qué? Pues yo los pomodoros. Los mapas mentales no, ¿no? Los mapas mentales no,
11: pero los pomodoros eh, causan muchas risas eh, con mi pareja cuando dice ¿ya estás comiendo pomodoros o qué estás haciendo <risa> con ellos? Y sí, yo creo que el hecho de conseguir enfocar en 25 minutos o ir ampliándolos, pero enfocar y decir ahora sí y estar aquí y ahora, eh, pues, o sea, hace que de repente digas, oiga, oh, viva! Aquí y ahora, ya está.
10: No hay más. Muy bueno. ¿Y tú, Ani? Bueno, hay muchas técnicas. Hemos aprendido muchas, pero para mí la mejor, yo diría que es la. Active Recall, que no sé cómo se diría en castellano, pero para mí el hecho de estar continuamente desde el primer momento eh, pues diciendo en voz alta, repitiendo, para mí esa ha sido la más, la más eficiente.
0: Muy importante ese repaso, ¿no? Y repaso activo. Y bueno, chicas, a seguir utilizando estas herramientas porque tenéis muy pronto el examen, ¿no? Sí, 17 y 18
11: de junio, eh, nos examinamos prácticamente a la vez en distintas comunidades, pero sí, estaremos, necesitaremos toda vuestra energía para ese día.
0: ¿Y un mensaje para la ANI y la MAPI que vayan a entrar en el examen?
10: Para ese día creo que lo más importante es que estate tranquila, vas preparada y eres una diosa.
0: Wow, Muchas gracias chicas, os espero muy pronto en esa entrevista con la plaza ya, ¿vale? Me dice Mari Carmen que espera no trabarse, pero bueno, es, son cosas del directo. Aquí tenemos a Cristina y a Mari Carmen que se están muriendo de la risa porque dice, a ver, esto lo he dicho fuera de micro, no quería que lo dijeras aquí, que yo leo mentes. Chicas, ¿quiénes sois? ¿Cuál es vuestra historia de oposiciones?
12: Hola, yo soy Mari Carmen. Empecé opositando al Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado, pero este año me voy a presentar a muerte al Cuerpo Técnico de Hacienda. Muy bien, ¿y tú? Pues yo soy Cristina y voy a opositar a... Bueno,
13: es para ser profesora de secundaria de francés en Andalucía y es la primera vez. Así que bueno, estoy bastante verde, pero ya menos que antes. <risa> muy bien. Eh,
0: dos oposiciones muy distintas. Pero mm, quería preguntaros, ¿cómo os veis ahora con respecto a cuando tomaste la decisión de opositar? Y en tu caso, Mari Carmen, también, ¿cómo afrontaste ese cambio de, de oposición? Que a veces cuesta, pero es una decisión valiente
12: y, e importante. ¿Cómo te ves? A ver, ahora la verdad que me veo, después de ver el camino recorrido, como mucha, mucho más madurada y consciente de lo que es la oposición y sobre todo de que no me la quiero dejar ni renunciar bajo ningún concepto porque me veo bastante más cerca de, de mi plaza. En cuanto al cambio de oposición, yo sigo con mi meta de ir a Inspección de Hacienda, pero después de varios años eh, necesitaba como un cambio de clic, ver resultados y redirigir un poco el camino para aproximarme de otra manera sin renunciar a mi meta, que es Inspección de Hacienda. Y por eso este año quería me veía con posibilidades y quería ir a por todas, a por técnico de Hacienda.
0: Pues a por ello, a por ello. A veces hay que cambiar de rumbo para llegar al camino y poquito a poco irnos acercando. ¿Cómo te ves tú, Cristina, cómo, con respecto a, la, a cuando tomaste la decisión de opositar? Pues diría
13: que mucho menos perdida. Ahora ya sé cómo funcionan las cosas, cómo es eh, un día entero positando, aún teniendo... Bueno, yo es que estoy viviendo ahora en Bélgica y evidentemente pues hacer turismo y todo eso tira mucho, pero como mucho más consciente de las cosas que hago, de con quién paso el tiempo, para qué lo dedico y a mí eso a cambio, o sea, respecto a mi vida en general, pues es algo maravilloso, algo que he aprendido a equilibrar todas las áreas de mi vida de, mi, de la vida que me importa y, y va a ser un
0: aprendizaje que me llevo por vida. Qué bonito, Cristina, ese aprendizaje de ir equilibrando. Yo cuando estudiaba me acuerdo de la definición de, de anciano, que era se mantiene en un equilibrio inestable. Y yo decía yo creo que todos nos mantenemos en un equilibrio inestable, ¿no? Es decir, mantenemos el equilibrio hasta que se desestabiliza. <risa> y eso nos suele ocurrir pues, con los imprevistos, etc. Y hay días malos.
12: ¿Cómo, ¿Qué consejo nos darías para los días malos, Mari Carmen? Pues a ver, yo pri eh, el primer consejo que daría es aprender que hay días malos, no tratar de ser todos los días la superopositora perfecta porque somos humanos y al final eh, hay que tratar de lidiar con esa incomodidad que supone... Eh, la exigencia y el camino de la oposición, que no es un camino duro. Y sobre todo, cuando no estemos bien, pues tratar de tomar un remedio, pero sacar pequeños ratos, aunque sean días feos, y no tirar la toalla. Y en tu caso, Cristina, ¿cómo afrontas los días malos? Pues aceptando que
13: existen, para empezar, porque eso al principio lo llevaba un poco mal, pero ahora ya no me machaco tanto. Y creo que una cosa que me ha ayudado muchísimo es eh, ponerme por las noches tengo una libreta, donde, una libreta de agradecimiento y aunque el día haya sido muy malo, yo siempre encuentro por lo menos mis tres cositas y eso me ayuda a ver que dentro de cada día pues, hay una cosa buena, más, muchas veces más de las que me pienso y incluso hago más de tres.
0: O sea que para mí es, como esos, es un momento sagrado. Qué bonito ejercicio, ¿no? Ese agradecimiento, así que yo aprovecho, pues gracias chicas por contarnos mm, eh, vuestras experiencias e historias y, y, y nada, que espero entrevistaros muy pronto con vuestra plaza eh, y, y me encantará, ¿vale? ¿Sí, os espero?
12: Sí, sí, por pronto. supuesto,
0: espero que a mí muy pronto. ¿eh? Bueno, <risa> esperad, antes de eso yo quiero que nos digas una despedida Cristina en francés y le he puesto un poco te estoy dando tiempo para que pienses vale pero es que le he escuchado antes de hablar en francés y es que es lo más bonito de cualquier cosa si es que suena bonito hasta hasta lo que quieras
13: voilà eh, moi soy le meilleur uh, camarade de, de du concours de ma vie tengo beaucoup beaucoup de chance de de les avoir dans ma vie et voilà merci de, de me, de poder vous connaître.
0: Pues no sé lo que has dicho, porque no tengo absolutamente ni idea de, inglés, de francés, pero queda precioso. Gracias, chicas.
13: Gracias.
0: No hemos hecho traducción para que, bueno, pues pidáis ayuda a esa persona que sabe francés y os traduzca. Yo he tenido que pedir ayuda, entre ellas a Beatriz, que, que me ha traducido. Y tenemos aquí, además de Beatriz, a Alba. Bienvenidas, chicas. Contadnos cuál es vuestra historia y a qué estáis opositando. Eh, bueno, yo soy
14: Alba. Y estoy soy educadora infantil y oposito para lo que en Castilla se, en la Mancha se llama teji que es técnico en educación infantil en jardín de infancia.
15: ¿Y tú? Yo soy Beatriz y estoy estudiando para eh, técnico auxiliar de las bibliotecas del Ayuntamiento de Madrid. Me examiné el 17 de diciembre con la buena o mala fortuna de quedarme raspada en, el en raspada por debajo en el primer examen y aprobar el segundo. Con lo cual ahora estoy en mi segunda oportunidad.
0: ¿Estás ya preparándote la segunda oportunidad? Mm, un consejo, Beatriz, para, para esa persona que empezó a opositar. ¿Qué le dirías a, a la Beatriz de cuando empezó?
15: Cree en ti y no te compares con nadie. Tú eres tú en tus circunstancias y saca tu tiempo como pueda.
0: ¿Eso le dirías a las personas que están empezando ahora o algo más? Sobre todo que no se comparen, que no se comparen
15: con nadie, que cada una llevamos nuestro ritmo y nuestras posibilidades y hacer lo que podemos con lo que tenemos.
0: ¿Y tú, Alba, qué consejo te darías a ti misma cuando empezaste a opositar?
14: Yo me diría, ponte ya. <risa> Como tú nos dices, porque yo empecé preparándome los temas, juntando un sitio y de otro, mmm, intentando que estuvieran súper completos, súper bien organizados, con sus márgenes, cuando... <risa> Y eh, me diría eso, ponte ya, memoriza desde el principio la estructura de lo más importante, empieza por ahí y luego ir añadiendo y es un empezar.
0: Hay que empezar, ¿no? ¿Tienes alguna espinita clavada con tu opo, Beatriz?
15: Mi suspenso, es una espinita, pero esta me lo voy a conseguir, gracias al par.
0: ¿Cómo se supera un suspenso?
15: pues dándote un tipo de duelo respirando y diciendo vale, en este momento con mis circunstancias he llegado aquí, pero tengo más oportunidades, porque me las voy a negar adelante
0: Hay una cosa que te quiero decir, Beatriz Hay una cosa que te quiero decir No, y es que tu nota no te define No eres mejor ni peor, ¿no? Simplemente son unas circunstancias y, y tu nota no te define
15: no Además, gracias a la comunidad de opositoras que crea el PAR, me he dado cuenta de que no importa la edad, que era algo que yo le daba tanta importancia al principio y es que ahora es que ni me lo planteo. No importa la edad que tengas, no importa mmm, el que trabajes como yo, que tengo turnos diferentes y un poco de locura. Lo que importa es que el tiempo que tengas lo uses, te sientes, planifiques, estudies y que todos los días te sientas orgullosa por poco que hayas hecho. Y si un día no puedes, como decían las compañeras, pues yo digo, pues hoy me lo tomo de relax y mañana recupero. Y ya está, y no pasa nada.
0: Qué buenos consejos, Beatriz. Y tú, Alba, una espinita clavada con tu oposición. Pues igual, yo me he presentado, no sé
14: si tres veces más. La primera iba que no sabía lo que era. Y bueno, me llamaron, después de un tiempo para la bolsa lo vi. Mm, vamos, mm, vi, eh, trabajé en la escuela pública y claro, al probar eso, mmm, me presenté a la siguiente ya mmm, pensando que iba preparada, pero no había estudiado, <risa> la verdad. Entonces aprobé, pero me queda, la espinita mía es esa, el haber aprobado siempre sin la plaza.
0: Ahora ya tienes puntos, ya has trabajado esa parte de los méritos, ¿y cuándo se prevé tu, tu oposición? No lo sé, para septiembre, octubre,
14: no sé si noviembre.
0: O sea que tienes que ponerte... Y, y tienes, que, tienes que afrontar ese sprint final, ¿no? Uh -huh. ¿Estás preparada? Sí. ¿Y tú, Beatriz, estás preparada para retomar después de, de esa situación?
15: Sí, sí, sí.
0: <risa> Eso es que sí. Bueno, chicas, pues muchas gracias por compartir este ratito, por compartir vuestra historia, porque no es fácil tampoco compartir pues, esas cosas que hacen daño, ¿no? Y, y, y también de esa, de, de esa forma de... Vale, ha pasado esto, pero yo ya voy a afrontarlo y voy a, a sacarme esa espinita y voy a conseguir mi plaza y, e ir a por todas desde ya no es muy importante y nada chicas espero que, 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 que me llaméis, que me escribáis oye lo he conseguido y hagamos ese brindis y luego ese ese, ese podcast solo con, con vosotras cuando lo consigáis, muchas gracias ¿quieres decir algo Beatriz?
15: Gracias a todo el equipo del par y a todas las compañeras, muchas gracias y a por vuestra plaza.
0: Bueno, chicas, gracias a todas por, por, por eso. Y bueno, os voy a aplaudir, aplaudir, venga. <risa> es que estaban aquí contenidas, ahí con ganas de aplauso. Y, y bueno, pues espero que os haya gustado la experiencia, que a, a veces no es fácil porque pasan cosas, pero bueno, más vale hecho que perfecto. Al final lo importante es que ese compromiso con vosotras mismas de, ...de conseguir la plaza para venir aquí entre, y esa entrevista con la plaza, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Aceptáis el reto, no?
9: Sí.
0: Bueno, pues que ha sido un placer compartir este retiro con vosotras... ...que ha sido mágico, que espero que os llevéis esa magia... ...que, que la tenéis dentro, pero que, que a veces cuesta un poquito sacarla... ...y, y espero que lo hayáis disfrutado también como, como nosotras, ¿no? como todo el equipo... A vosotros que nos estáis escuchando, espero que os haya gustado esta entrevista, que hayáis cogido todos los aprendizajes de, de todas estas grandes mujeres que están dispuestas a ir por la plaza, que no renuncian a pesar de los obstáculos, que saben que habrá, habrá días malos, que no, es, no será fácil, pero no se van a rendir. Así que tú tampoco te rindas ya por tu plaza. Un abrazo y nos vemos la próxima semana en el podcast de Úrsula Campos espera espera no te vayas todavía quería recordarte que del 18 al 24 de mayo tenemos el entrenamiento gratuito opositar en verano si todavía no has solicitado tu plaza no esperes más porque el 18 de mayo comenzamos esta semana intensiva gratuita para todas las personas todas las opositoras que queréis aprovechar de verdad el verano queréis opositar y pasar al siguiente nivel con tus oposiciones solicita tu plaza y te veo dentro esto ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y que te haya inspirado. Déjame un comentario con tu parte favorita porque me encantará saber qué te ha gustado más o qué has aprendido. Y si quieres estar al tanto de mis formaciones y recibir contenido gratuito para opositores, suscríbete al correo de los lunes en mi página ursulacampos.com. Te espero en el próximo episodio y recuerda que este camino es mejor recorrerlo en buena compañía.